0: Mis hermanos, muy buenos días, me alegra mucho verles, qué bueno que se quedaron acá y están de acuerdo conmigo en quedarnos en Bogotá, porque pues yo sé que pasear es muy rico, es muy agradable salir y dar una vueltica, pero es que las carreteras son terribles, se ponen muy… yo siempre digo que si hasta yo tengo carro, todo el mundo tiene carro ahora, y las carreteras llenas, 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 los desplazamientos, nos tocan helicóptero, ¿Cierto? <risa> Así que, estamos, ese es el cuento del helicóptero. ¿Ya oyeron la canción del helicóptero, sí o no? ¿No la han oído? Se hizo famosísima. Está en, muy popular, ¿no? Y, y la vicepresidenta dijo, me gusta. <risa> me encanta. Ella, ella misma está gozando de, de esa canción que le hicieron. Muy bien, hoy vamos a hablar de este tema de despojarnos. Despojarnos. En Filipenses conocemos bien esa escritura, en Filipenses capítulo 2. Ustedes pueden después, si quieren oír otra vez el sermón y pueden constatar las escrituras, pero las pueden abrir. Capítulo 2 de Filipenses, versículo 5 dice, Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y la muerte de cruz. Así que para cumplir su propósito, el Señor Jesucristo se despojó a sí mismo, de su condición, este es un misterio, no entiendo, yo personalmente no comprendo cómo sucedió, cómo es posible que el creador de todas las cosas se hubiera despojado, cómo fue eso, exactamente qué fue lo que él dejó, pero todo indica que dejó todos estos, eh, su capacidad, es decir, él se limitó y no quiso usar la plenitud de su majestad y su poder, sino que se hizo hombre a nuestra condición. Y cuando hablamos de Cristo, hablamos de que Él fue plenamente Dios, plenamente hombre. Un misterio es muy complejo entenderlo, pero Él se despojó de cosas. Él se despojó y ahí es donde está eh, el ejemplo para nosotros también. En Mateo 21, que es lo que estamos hoy conmemorando, eh, la entrada triunfal de Jesús a Jerusalén, lo que se conoce como el Domingo de Ramos, dice que le trajeron el asna y el pollino y pusieron sobre ellos sus mantos y él se sentó encima. Y la multitud que era muy numerosa tendía sus mantos en el camino y otros cortaban ramas de árboles y las tendían en el camino. Y la gente que iba adelante y la que iba detrás aclamaba diciendo, Osana al hijo de David, bendito el que viene en el nombre del Señor, Osana en las alturas. Pero los principales, dicen Lucas y en otros evangelios que los principales sacerdotes y los escribas se indignaron porque los niños y las personas, pero especialmente los niños, le aclamaban y decían Osana en las alturas. Y en Lucas 19, versículo 37, dice que le pidieron a Jesús que reprendiera a esos niños, a esos discípulos que lo proclamaban como rey. Y Cristo les respondió, les digo que si estos callaran, las piedras clamarían. Así que por un lado el Señor Jesucristo sabe quién es, sabe que merece esa adoración de su creación. Pero por otro lado el Señor Jesucristo ha venido caminando hacia la cruz a despojarse completamente. En ese caminar, en ese entrar a Jerusalén, se, se ven esas dos cosas. Él sabe que esas proclamaciones son apropiadas. Él sabe quién es. Él sabe a qué vino. Él sabe de dónde vino. Él sabe quién era con el Padre y con el Espíritu Santo. Él sabe que Él hizo las cosas, pero al mismo tiempo se despoja para ir a la cruz y camina hacia la cruz. La gente no se imagina lo que va a pasar en algunas horas después, pero Cristo está caminando hacia la cruz. Él vino intencionalmente a caminar hacia la cruz, se despojó. ¿Quién sabe cuánto, lo inmenso de lo que significa haberse despojado de cosas y haber venido a la cruz? Ahora nosotros como seres humanos somos contrarios, el ser humano en general es contrario a, a, a Cristo, es contrario a la mentalidad de Jesús de despojarse. Al contrario, a nosotros nos gusta es, lo contrario de despojarse, ¿qué es? Como tener, acumular, anhelar, queremos el mundo. Y muchos, tal vez muchos, han caído en la tentación que Satanás le hizo a Jesús. Te daré el mundo si postrado me adoras. Y el mundo se ha postrado ante Satanás, porque Satanás les da y les reparte cosas que le usurpó, pero que Satanás les quiere hacer pensar a las personas que pueden tener. Y estábamos hablando ahora en el carro cuando veníamos de este muchacho en Medellín, este gran estafador, ¿oyeron? De ese muchacho que se ha hecho pasar por Duque Español, que no solamente él es un estafador, sino que con todo respeto, tener que decirlo, la mamá le enseñó. La mamá fue impresionante, una estafadora impresionante donde trabajaba y todo lo demás. Esa es la mentalidad del mundo, querer tener, buscar cosas de este mundo, tener la gloria, el poder, el esplendor de este mundo, las riquezas de este mundo, la popularidad, el éxito del mundo. Y ese es un camino que realmente pasa por el egoísmo, la vanidad, el orgullo, el sentirse superior, el oprimir. El engañar, el esclavizar, en robar, en las codicias. Ese es el mundo en el que vivimos, es el mundo del ser humano. Es una mente totalmente distinta a la del Señor Jesucristo. Deseos de pasiones, de carne, la inmoralidad, la impureza, el asesinato. Todas estas cosas son lo que ocupan el corazón de las personas. De eso está lleno el corazón de la gente. Y está tan lleno el corazón de las personas con estas cosas que no hay espacio en el corazón de las personas para las cosas de Dios. Está lleno, es como un lugar lleno de cosas, atiborrado de cosas y no hay más espacio, no se puede mover, no hay espacio para la luz. Todo lo que tiene trae oscuridad. Eso es lo que dice el Señor Jesucristo acerca de lo que hay dentro del corazón del ser humano. En Marcos 7, 21, Marcos capítulo 7, versículo 21, dice, Porque de dentro del corazón de los hombres salen los malos pensamientos, los adulterios, las fornicaciones, los homicidios, los hurtos, las avaricias, las maldades, el engaño, la lascivia, la envidia. La maledicencia, la soberbia, la insensatez, todas estas maldades de dentro salen y contaminan al hombre. Y veníamos hablando también de que a veces esas personas tan lindas, en estos días en la noticia de un ganadero muy importante, estaba viendo yo la imagen de este hombre. ¿Ustedes lo vieron? ¿Qué pinta de ese hombre? ¿Qué? Un hombre atractivo, bonito, bien criado. Se ve que fue criado muy bien, bien saludable, muy bien. El papá, un ganadero muy reconocido de una ganadería muy reconocida. Y yo no estoy diciendo nada que la gente no conozca porque es público. Y este hombre engañó a la crema nata de la sociedad, especialmente bogotana. Se considera que el engaño fue de alrededor de 70 mil millones de pesos. 70 mil, todavía no lo entiendo, ¿no? Todavía no entiendo cuándo es 70 mil millones de pesos, pero es como, suena como mucho, ¿no? Pues este hombre estafó a toda esta gente, diciéndoles que como su papá y usando el prestigio de su papá y todo demás, de que ganadería, y mucha gente invirtió en él y no compró, de las promesas que hizo, no compró ni una sola vaquita que era la promesa, ¿no? Que iban a tener muchas vacas, que, que todo el mundo iba a recibir dinero, le pagó a algunos al comienzo, ¿no? Como toda pirámide. Y después, pero a mí lo que me llama la atención es que decíamos lo atractivo de este muchacho, cualquiera diría, fantástico, un hombre bien estudiado, seguramente en el extranjero, ¿no? Seguramente habla muy bien, de pronto varios idiomas, todo lo demás. Es una persona que... Fácilmente uno puede caer en el engaño porque uno dice, ¿cómo esta persona tan educada? ¿Qué necesidad tiene de robar? El papá tiene mucho dinero, él también se le ve muy bien. Todo ese dinero, ¿dónde terminó? Bueno, bancos, extranjeros, todo más. El asunto es que eso es lo que hay en el corazón del ser humano. Y como que nunca se satisface y está tan lleno el corazón del ser humano de estos pensamientos que aún las personas más lindas, más agradables, más atractivas, las mentes más sabias se dejan seducir de esta manera de pensar y no hay espacio en el corazón de estas personas para las cosas de Dios, para las cosas espirituales para los principios y valores de Dios. Ahora, él prometió, este hombre, estaba leyendo hoy, que prometió que va a devolver estos dineros, ¿no? <risa> Esa es una manera de decir, ¿saben qué? Todavía no me envíen a la cárcel que yo les pago, pero, pero será posible, la gente está dudando de que él vaya a devolver cosas. Pero no es el único caso. Estaba diciéndoles yo también, aquí en el carro, que un, hace algunos meses, la noticia de otro hombre así, un hombre extraordinario que no tiene necesidad de robar. Pero médico muy conocido de una clínica supremamente importante aquí en Bogotá que le prometió a la gente unos proyectos en Miami, proyectos de vivienda, de apartamentos, de edificios y todo el mundo invirtió también en él y hace poco lo capturaron porque una estafada otra vez. Yo digo, ¿qué? ¿cómo es esto? Una persona tan decente una persona que uno, ¿cierto?, sería uno capaz de dejarlo en su propia casa sabiendo que no se va a llevar ni una aguja, pero el hombre no solamente se lleva la aguja, se lleva todo. Impresionante. Es el corazón se lleva. Si, si le deja a uno cuidando un hueco, se lleva el hueco también. Impresionante. ¿Por qué? Porque esa es la naturaleza humana y Cristo lo describió, a Cristo no lo engañaron. El ser humano es así, es ladrón, es inmoral, es mentiroso. Es, es terrible, es, es, es una mentira, es, es codicioso. El ser humano es eso y eso ocupa los pensamientos, la mente, el corazón está lleno de esas maneras de pensar y no hay espacio para Dios. Entonces, lo que Dios nos está pidiendo a nosotros los cristianos es hacer ese ejercicio tan impresionante y difícil y complejo que es despojarnos de esa mentalidad, de esas cosas que llenan el corazón de la humanidad y que también en nosotros están, porque si nosotros nos descuidamos, estas cosas también vienen y quieren ocupar espacio, porque Satanás quiere hacernos pensar que sus caminos son mejores, Satanás quiere ofrecernos el mundo, ven, si postrado me adoras, yo te doy cosas, y nos quiere engañar, y nos quiere, así como a Cristo lo quiso engañar, nos quiere engañar, y a nosotros, en nuestra vida, Dios nos llama a que hagamos el ejercicio de irnos despojando de cosas. Y nos da su ejemplo, el Señor Jesucristo, si Él, y era lo que Él era, era Dios, y siendo perfecto, y siendo puro, y siendo lleno de poder, el vino se despojó y dio su vida en la cruz. Nos dice, despójate de esas cosas que sí son, terribles, que son malas, que son, que nos hacen daño y sobre todo que no dejan espacio para Dios, no dejan espacio. Dios quiere que nos despojemos de todas las actitudes que son del mundo, propias del ser humano, que están llenando el corazón nuestro y que comencemos a darle más espacio en nuestra mente y en nuestro corazón a las actitudes, a los pensamientos, a la manera de ser de Dios. En Hebreos capítulo 12, eso es lo que dice el autor de Hebreos. En Hebreos capítulo 12, dice en el versículo 1, por tanto nosotros también, y es que cuando dice por tanto nosotros también, quiere decir que ha hecho en el capítulo 11 una lista de todos aquellos hombres y mujeres que a través de la historia se habían despojado de todo, sufrieron persecuciones, sufrieron dolor en este mundo, dificultades, lo dejaron todo para seguir a Cristo, seguir a Dios. Y nos hace una lista desde por allá, desde Abel hasta el tiempo reciente, nos hace una lista en el capítulo 11. Y por eso dice, por tanto nosotros también, teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos todos esos que se despojaron, dice, despojémonos, despojémonos, despojémonos de todo lo que nos impide acercarnos a Dios, de todo peso y del pecado que nos asedia. El pecado nos asedia porque Satanás quiere llenar nuestra mente, quiere ocupar espacios, quiere que todo esté lleno en nuestro corazón y en nuestra mente, lleno de pensamientos equivocados, de maldades, de actitudes, de cosas del mundo, de rabias, de amarguras, de odios, de celos, de deseos de venganza, deseos de, de hacer cosas indebidas. Eso Satanás quiere llenar, ocupar nuestro corazón. Y aquí el autor de Hebreo nos dice, despójense de todo eso y del pecado que nos asedia y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante, puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, menospreciando el oprobio y se sentó a a la diestra del trono de Dios. Así que aquí el autor de Hebreos vuelve a tomar esta idea. Si Cristo se despojó, si Cristo sabiendo lo doloroso que era, estuvo dispuesto a venir y pasar por la cruz, nosotros despojémonos también del pecado, nosotros despojémonos del pecado que nos asedia. Así que nosotros debemos hacer este ejercicio como cristianos, determinar, de necesitamos determinar algo así muy intencional, muy, muy una decisión, determinar no darle espacio en nuestra vida a las cosas de la carne, identificar esas cosas que están en nuestro corazón tomando el espacio que le pertenece a Dios. Y nosotros comenzar a hacer este ejercicio de ir reemplazando las cosas del corazón del hombre, del ser humano, de las cosas que son típicas del hombre, con las cosas que son de la mente, de la actitud de Cristo. Decir cada día me despojaré hoy y sabemos de qué cosas tenemos que despojarnos. Haré más espacio, determinar que haremos más espacio para la mente de Cristo en nosotros. Tomar la decisión de que seremos personas de perdón, de generosidad, de servicio, de bendición, de fe, de esperanza, de confianza en Dios. Cada mañana despertar y decir, Señor, hoy pongo mi corazón y mi mente para que tú llenes esos espacios, para que tú... Se me viene de aquí a la mente, no sé por qué, es un ejemplo. Me acuerdo muy bien que uno de nuestros hijos de bebé eh, le gustaba vivir, estar en, con nosotros en la cama siempre y él iba ya creciendo, iba ya creciendo. Y llegó un momento en que dijimos, no, no podemos dejar dejarlo, estar grandecito, ¿no? Y entonces hicimos un plan. Lo poníamos en la mitad entre Paulinita y yo y cada uno le ponía un brazo y el otro una pierna y, el otro, y lo íbamos como... Y, y de pronto fue, no, yo me, me voy para mi cama, me voy para mi cama. <risa> lo asfixiamos tanto que terminó irse para su cama. Y fue una estrategia. Necesitamos tener estrategias para sacar todas esas cosas que no son de Dios y poner las cosas de Dios en nuestra vida y hacerlo intencionalmente. Decir en nuestro corazón, Señor, hoy pongo... Tus palabras, la Escritura de Dios, la Palabra de Dios, sus promesas, sus mandatos, sus principios, sus preceptos, ponerlos en nuestro corazón, pensar en ellos, ejecutarlos. No dejaré todos los días de terminar, no dejaré que la desesperanza abarque mi corazón, no dejaré que las rabias, el odio, lo que me hicieron, el maltrato o lo que sea que haya pasado no dejaré que eso gobierne mi corazón, sino que pondré esperanza, una actitud de confianza en Dios todo el tiempo. El Salmo 103, Salmo 103, parece que el salmista, David, hace aquí este ejercicio. Dice así en el Salmo 103 versículo 1, bendice alma mía al Señor. Hoy, hoy lo voy a bendecir al, al Señor, hoy lo bendigo, bendiga todo mi ser, su santo nombre, bendice alma mía al Señor, no olvides ninguno de sus beneficios y hacer ese ejercicio, Dios es mi proveedor, Él es el que me da, me bendice, el que me prospera, me da la salud, por eso le adoro, por eso lo busco, por eso le sirvo, Versículo 3. Él es quien perdona todas tus iniquidades, el que sana todas tus dolencias, el que rescata del hoyo tu vida, el que te corona de favores y misericordias, el que sacia de bien tu boca de modo que te rejuvenezcas como el águila todos los días. Señor, tú eres mi bendición y tú me bendices para bendecir ayúdame a ser bendición, así como tú eres una bendición para mi vida, ayúdame a bendecir mi familia, mis hijos, mis vecinos, donde trabajo, cuídame Señor, ayúdame a bendecir toda persona, por muy ofensiva que pueda ser, ayúdame a vencer tentaciones, a no dejarme llevar de mis pasiones, de mi debilidad, de mi carne, así que así nos vamos despojando, de lo que es típico del ser humano. Ahora Dios dice que Él nos ayuda con su espíritu. Que Él está ahí presto. Que si nosotros le decimos Señor ven, ayúdame. Ven, yo quiero ser como tú eres. Él dice que Él responde a esa oración. Cuando nosotros le pedimos su espíritu. Dice las escrituras que Él está más que dispuesto. A darnos su espíritu. Para que nosotros podamos ir haciéndole espacio a Él. En nuestra vida. Ir sacando Ir sacando esos pensamientos, esas actitudes, esos comportamientos que son del mundo. El mundo se nos pega, pero necesitamos esta, esta actitud de sacar, de despojarnos de lo que es el ser humano, de lo que es el pecado humano. Satanás entonces siempre nos quiere meter miedo, angustias, inseguridad, pensamientos negativos, actitudes de odio, de rabia, de venganza. Ah, me miró mal. Todas esas cosas Satanás siempre quiere invadir nuestro corazón, pero nosotros tenemos que ser muy intencionales. En Santiago capítulo 4, versículo 7, Santiago 4, 7 dice, someteos a Dios, resistid al diablo y huirá de vosotros. Así que cuando nosotros intencionalmente buscamos a Dios, sus pensamientos, sus promesas, sus mandatos, lo que tenemos que entender de cómo Él quiere que vivamos nuestra vida, cómo quiere que seamos. Y cuando nosotros nos sometemos a Él y le damos espacio en nuestra vida, dice que Satanás va saliendo, va corriendo, se va yendo, se va alejando, se irá de nosotros, huirá de nosotros, huirá de nosotros. El Señor Jesucristo nos deja otro ejemplo que es muy, muy lindo pues siempre lo recordamos en estos días. En el momento de la cruz dice que el Señor Jesús en esos momentos de agresión, en esos momentos de maltrato, en esos momentos en que la gente estaba ahí como satisfaciéndose en el dolor de Él dijo, Padre Perdónalos porque no saben lo que hacen. Así que las Escrituras nos dicen que el Señor Jesucristo, sus palabras fue de emitir un perdón a personas que de alguna manera le estaban causando daño porque Él no quería morir con ninguna amargura, no quería llevar absolutamente ningún rencor, ninguna actitud de venganza, ni mucho menos a la cruz. Cuando Él fue a la cruz y cuando Él murió, su actitud absoluta fue de amor y de perdón por toda la humanidad. No dejó que las cosas que le hicieron, la, la ira con la que lo miraban, el odio con el que lo trataron, contaminara su corazón ni un ápice. Y esas palabras de perdón en el último momento es como diciendo ni siquiera todas estas cosas, nada tendré en cuenta, nada hará que yo pierda mi propósito de amar, de servir y de dar mi vida. Estaba mirando un ejemplo, porque decía yo, ah, tantos ejemplos de personas, ¿hay personas que perdonan de esa manera? Y sí, hay mucha gente que ha perdonado aquí en Colombia, en todas estas guerras, en estas locuras, en estas matanzas que hay, todos los días oímos, en medio de todo este deseo de hacer la paz, sin embargo, la gente no tiene un corazón de paz. Sabemos que es espiritual, sabemos que eso no es por algún decreto, no es que haya un, una ley, porque el ser humano, el problema es de su corazón, es que allá adentro, el ser humano no es un ser de paz, porque la paz... la la da solamente Dios en la vida de las personas. La paz solamente la, la da el Espíritu de Dios. Y entonces, mirando un ejemplo, resulta que me encontré con una señora en Argentina que en el año 2019, el 20 de junio del 19, estaban en el juicio contra un muchacho de 26 años que había asesinado a su hijo. Y la señora estaba ahí en el juicio y de pronto... Se levantó, pidió permiso, le dieron el permiso y se fue donde estaba el muchacho que había asesinado a su hijo. Habían muchas evidencias, no había, no había pruebas de que, de que contrarias a que él no fuera el asesino. Él era el asesino, había, había actuado de una manera terrible después de que había asesinado a su hijo, lo había escondido, bueno, había toda una cantidad de pruebas, se sabía que él era el asesino, pero el muchacho no quería aceptarlo, claro, ninguna persona quería aceptar. Sin embargo, esta señora pidió permiso, se fue a donde el muchacho, lo abrazó y le dijo, yo te perdono. Y yo me imagino, eso debe ser impresionante, el abogado y la gente que estaba alrededor se conmovieron y algunos comenzaron como a llorar, ahí están las imágenes, las estaba viendo. Y en ese abrazo le dijo, yo te perdono. Lo que es interesante es que la familia de esta señora no estaba de acuerdo con lo que ella hizo. Y decían, pero ¿cómo se te ocurre haber hecho semejante cosa? Los otros hijos, el esposo, la familia, no estaban de acuerdo con lo que ella hizo. Pero ella dijo, yo soy cristiana, y yo no podría vivir sin perdonar. No podría llevar esa carga en mi corazón, ese odio, esa rabia. A mi hijo ya no me lo devuelve nadie. Pero yo no quiero entrar en esta actitud de odio y de venganza. Yo necesitaba perdonar. Y entonces, sí es posible hacerlo. Es, es posible perdonar. Ahora, yo creo que eso es algo muy, muy valiente. Un padre perdonar a un agresor a una persona que fue violento, que fue malo, con un hijo de uno, debe ser algo muy, muy fuerte, y extender esos brazos como ella lo hizo y, y abrazar a esa persona y decir, yo te perdono. Y yo creo que ella como cristiana en su corazón, dentro de ella tal vez, no sé, no, no citaron eso ahí en ese artículo, pero yo creo que ella lo hacía en el nombre, en la autoridad de Cristo. Porque es en Cristo Jesús Jesús en el nombre de Él, en lo que Él hizo, que podemos perdonar solamente en Él. Así que nosotros necesitamos despojarnos. Hoy, este día de Domingo de Ramos, o esta Entrada Triunfar a Jerusalén, nos enseña que el Señor Jesucristo, siendo lo que Él era, vino, eh, la gente lo aclamó porque sabían que alguien era muy especial, Él. Y Él dijo, sí, yo soy Dios. Él sabía quién era, pero se despojó para ir a la cruz. Y Él nos dice, despójense ustedes también. Y es un camino de vida, es un camino. El despojarnos toma nuestra vida. Ese es una lucha del cristiano despojarnos de cosas, actitudes, mentalidades, amarguras, rabias, venganzas, codicias, inmoralidad, infidelidad. Todas estas cosas que son del mundo necesitamos sacrificarlas, despojarnos de ellas como Cristo se despojó para ir a la cruz. No despojarnos impide que su imagen se informe en nosotros. No despojarnos impide la obra de Dios en nuestra vida. Necesitamos ser muy intencionales y despojarnos del hombre natural, de la persona humana, pecadora, alejada de Dios y ser como Él quiere, como Cristo quiere que seamos. Esa es la lección que creo que hoy podemos repasar en este día, que conmemora ese momento en que Cristo caminaba hacia la cruz. Él sabía a dónde iba, pero Él lo hizo con gozo. Señor, te damos gracias por lo que hiciste, porque te despojaste un misterio, como lo hiciste, qué hiciste exactamente, qué era, cómo lo hiciste, cómo, cómo fuiste capaz, cómo fuiste tú de valiente, de venir a esta tierra, someterte a nosotros, a, a la maldad del ser humano, que es claro que el ser humano sin ti es terrible, es violento, es malo, y tú estuviste dispuesto a someterte a esas cosas y a ir hasta la cruz a morir por nosotros, te despojaste. Ahora tú, Señor, porque tú te despojaste, tú eres ahora honrado, adorado, exaltado, estás a la diestra del Padre. Y tú nos dices que tengamos la misma actitud, el apóstol Pablo escribe eso en Filipenses, haya pues en nosotros la misma mente de Cristo, que nos despojemos, el corazón está lleno de cosas, de maldades, ayúdanos a despojarnos y caminar este camino en fe, en confianza, en esperanza, en la seguridad, Señor, de que así como tú estás a la diestra del Padre, nosotros también estaremos contigo, con esta mente tuya, con este corazón que tú quieres que tengamos, estaremos contigo al lado tuyo, Gobernando, reinando en un mundo que aún no entendemos, no comprendemos, pero que tú dices es real y que vendrá. En tu nombre, Señor Jesús, lo pedimos al Padre. Amén. Amén. Vamos a tomar la cena del Señor entonces. Vamos a, en esta mentalidad de despojarnos, les voy a pedir entonces, si quieren, si desean, pueden venir por el centro, salir por los lados. Y a medida que se acercan, a tomar la cena del señor. Piensen en estas cosas. Piensen en en cómo Dios nos está transformando, cómo Dios nos está limpiando, transformando, cambiando, despojándonos de cosas, limpiándonos. Y pidámosle a él que él siga en esa obra de limpiarnos, de rescatarnos, de transformarnos. Señor de la creación Siendo en forma de Dios Se despojó de sí mismo Tomó la semejanza de hombre Y siendo puro y sin mancha
1: Entre nosotros vivió
0: a sí mismo se humilló tomando forma de cielo hasta su vida entregar en una cruz terminal Dios a lo sumo lo exaltó y su nombre y tradición que ante su autoridad toda rodilla se doble y toda lengua confiese que Jesús es el Señor mas Dios a lo sumo lo exaltó y su nombre encadeció para que ante su autoridad, toda rodilla se doble, y toda lengua confiese que Jesús es el Señor, Señor, te damos gracias por estos símbolos del pan y el vino, símbolos de que tú te despojaste, Señor, y viniste y diste tu vida por nosotros el pan, tu cuerpo entregado por nosotros golpeado como la muerte lo sabe hacer y tu sangre la sangre del nuevo pacto un pacto de gracia, de perdón de amor tuyo por todos nosotros Señor que en tu sacrificio tenemos salvación, acceso al Padre, perdón de pecados. Te damos gracias, Señor, porque tú te despojaste y viniste por nosotros mostrando tanto amor por nosotros. Ayúdanos también, Señor, a medida que tomamos estos símbolos, a seguir tu ejemplo, a tener en nuestra mente el deseo de acercarnos a ti, de despojarnos del mundo, de las cosas, de lo que que hay en nuestro corazón humano de la naturaleza humana de adquirir la naturaleza tuya en tu nombre Cristo Jesús tomamos tus símbolos Amén Su autoridad, toda rodilla se doble, y toda lengua confiese que Jesús es el Señor. Jesús, Señor de la creación, siendo en forma de Dios se despojó de sí mismo tomó la semejanza de hombre y siendo puro y sin mancha entre nosotros vivió y a sí mismo se humilló tomando forma de siervo hasta su vida entregar en una cruz terminar mas Dios a lo sumo lo exaltó y su nombre engrandeció para que en su autoridad y toda lengua confiese que Jesús es el Señor. Mas Dios, su lo, sumo, lo exaltó, y su nombre agradeció para que anden. Soy autoridad, toda rodilla se doble y toda lengua confiese que Jesús es el Señor. El Señor, el Señor, el Señor. El Señor. Señor, eres Señor, eres Señor, Señor, tú guárdanos en esta semana, bendícenos, es una semana de descanso, que en lo que quiera que hagamos, ya sea que salgamos a pasear, a dar una vuelta, a divertirnos un poco, a descansar un poco. Tus pensamientos siempre estén en nuestro corazón, en nuestra mente. Tu actitud, la mente tuya nos acompañe siempre. Que hagamos a un lado toda codicia, toda maldad, toda ira, toda rabia, toda amargura. Y que llenemos nuestro corazón de ti. Guárdanos en esta semana, Señor. Guárdanos de violentos. Guárdanos, Señor, del maligno. Guárdanos de robos, de atracos, de maldades, de violencia, Señor. Guárdanos en esta semana. La bendición tuya esté sobre todos nosotros. La bendición del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo sea sobre todos nosotros. Amén. Amén. Buen día. Muy buen día. Bendiciones. Para